0: To, čo ešte pred rokom veľa z nás považovalo za nepredstaviteľné, trvá už takmer 12 mesiacov. Ukrajina stále čelí ruskej invázii, na mesta dopadajú rakety, ľudia žijú bez elektriny či v mraze. Dnes si spolu s našim vyslaným redaktorom Lukášom Onderčaninom povieme, ako na Ukrajine vyzerá každodenná realita. Je štvrtok, 23. februára, meniny majú Roman a Romana. Bude polojasno až oblačno, ojedinele slabé zrážky, 6 až 13 stupňov. Počúvate dobre. Dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou.
1: Objavte exkluzívnu značku smartfónov od Telekomu.
2: t s dlhou výdržou batérie a skvelým dizajnom prináša 5G do každého vrecka.
0: Vyberte si ten svoj už od 1 eura mesačne na Telekom SK. A teraz už krátky prehľad správ. Zuzana Čaputová sa v Poľsku stretla s americkým prezidentom. Vo Varšave Joe Biden rokoval s lídrami východných krajín NATO. Krajiny tzv. Bukureštskej deviatky, do ktorej patrí aj Slovensko, označil za poprednú líniu kolektívnej obrany. Hosu, ktorého odsúdili za vraždu Filipínca Henryho akordu, ide po necelých troch rokoch na slobodu. Rozhodol o tom okresný súd v Trnave, dostane však monitorovací náramok a bude mať zakázané vycestovať do zahraničia, informovali TV Noviny Jozef Brhel mladší sa na súde prvýkrát priznal k tomu, že si s IT podnikateľom Michalom Suchobom delili zisk z firmy Alexis, ktorá dostávala zákazky od finančnej správy. Realizovali to cez firmu so sídlom na Cypre. Aloj Zlína so svojou platformou Umiernených odchádza zo strany Dobrá voľba, ktorú ešte predčasom viedol bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Predsedníctvo strany si totiž odhlasovalo vyjednávanie s hlasom Petrom Pelegrínyho o spoločnom postupe do predčasných volieb. Slovenskú národnú galériu v Bratislave znovu otvoria pre verejnosť vo štvrtok 2. marca. Počas jari bude mať otvorené 4 dní v týždni. V pondelok, útorok a stredu bude zatvorená. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka SME. Aj po takmer roku od ruskej invázie sa Ukrajinou ozývajú sirény. Ľudia si už na ne tak zvykli, že do krytov takmer nechodia. Sú vyčerpaní výpadkami elektriny či treskúcov zimou, no odhodlanie ich napriek tomu neopúšťa. Redaktor denníka SME Lukáš Onderčanin spolu s fotografom Jozefom Jakubčom sa zblížiacim sa prvým výročím vojny vrátili na Ukrajinu, aby zistili, ako sa dá žiť v krajine, ktorá mesiace čelí ruskej agresii.
2: Думали... Ядерную, войну. Да, да, ядерную войну ожидали. И думали туда-сюда день-два и прекратиться. Uh-huh. А
0: мы считали, и ракеты 12, ракет над нами летали 12, и рядом со всех. нас ну, чудом наш дом отсидел. А так все в окна и двери Лукаш, где саправе находишь?
1: Uh, я сейчас в Киеве, в отеле кусок от Майдану. A vlastne posledné dni trávime ešte pred odchodom v Kieve kvôli nejakým rozhovorom a nejakým stretnutiam, takže v podstate už sme na konci tej našej cesty po Ukrajine.
0: Ako tam vyzerá teraz ten život v hlavnom meste Ukrajine?
1: Tak aktuálne je to v podstate, povedal by som, že skoro normálne, pretože situácia sa za ten posledný týždeň, dva, relatívne zlepšila. Bolo menej tých útokov na infraštruktúru, takže mesto má dosť elektriny. Už nie sú ani také plánované výpadky, takže zatiaľ sme vlastne za celú túto cestu nezažili, že by nám elektrina v tých mestách nejako nešla. Takisto aj s teplom alebo s vodou nie je problém. Takže to, čo bolo napríklad posledný mesiac a pol, väčšinou ten december, január, kedy naozaj akože sa neodporúčalo chodiť víťa, a v obchodoch sa nakupovalo s baterkami a podobne, tak to v Kieve konkrétne nie je, ale samozrejme ešte sú mesta, kde sa stále preventívne tá elektrina vypína alebo keď je nejaký útok, tak sa stane, že vypadne. Ale v Kieve človek, pokiaľ by asi nevedel, že úplne je vojna, tak ja nemá z toho taký pocit. Okrem toho teda, že tu vidí samozrejme, dosť veľa vojakov v uliciach. Pri vstupe do mesta sú stále také tie checkpointy, aj keď už sa nekontroluje tak intenzívne, ako to bolo v apríli, keď sme to boli naposledy. A, takže relatívne to mesto vlastne funguje normálne. Sú otvorené reštaurácie, kaviarne, kina dokonca, že naozaj na na tom hlavnom bulvári je plno ľudí. A, takže naozaj možno keby ste nevedeli, že tá vojna je, tak až na tie občasné sirény, ktoré predsa len ešte občas bývajú, tak to až tak nespoznáte.
0: Hovoríš, že z času na čas sa ozývajú aj sirény, ešte to obyvateľov vás znepokojuje?
1: Už by som povedal, že veľmi nie. Ono keď si. Zoberiete tak od začiatku tej vojny. Tá sirena uh, myslím, že hučela, že ja neviem, či tam tisíckrát, možno aj viac, iba v Kieve. To znamená, že v podstate skoro každý deň sa stane, že hučí na nejakú chvíľu. Už našťastie to nie je tak, že by ju na hodinu pustili, ona je to tak, že nejaký 5 minút na začiatku a potom, keď končí poplach, tak zase ju na pár minút pustia. Ale už to, um, akože nevidieť na ulici, že by napríklad ľudia utekali nejako zásadne do metra, uh, jedna vec je, že vy si viete pozrieť v rôznych aplikáciách, na telegrame v rôznych kanáloch, že čo sa deje, že keď je siréna napríklad z dôvodu, že zletel nejaký MIK, ktorý môže mať nejakú raketu z Bieloruska, tak väčšinou to ľudia berú tak, že á, tak to není až také veľké riziko, že to práve bude tu. Uh, druhá vec je, keď napríklad prichádzajú iránske dróny, čo bol prípad dnes ráno, uh, že hučali sirény a hovorilo sa, že teda zrejme semieri nejaký drón, ale nakoniec sa nič nestalo v kievskej oblasti ani v Kieve, takže nevieme úplne, že uh, či niekam inam odleteli, ale aj v Kharkove vlastne vidíte niekedy, keď naozaj raketu nejako vypália z, poza hranic z Ruska tak v tých aplikáciách väčšinou to vidieť alebo si o tom tie miestne úrady informujú, že prvá raketa letí a vtedy viete že áno, že je väčšie riziko ale napriek tomu mm, si až tak nemyslím že by to ľudia veľmi riešili lebo oni všetci tvrdia že vlastne musia pokračovať v tom živote a keby ste vždy po každej sirne museli bežať niekde do krytu tak, tak vlastne nedokážete akože fungovať normálne, takže s výnimkou nejakých takých povinných jazd, ako sú že školy a možno nejaké úrady tak až tak to ľudia neriešia ak naozaj to riziko nie je také veľké, že sa vie že niečo sem letí a myslím si, že ten, tento týždeň a teda hlavne v ten piatok sa to asi bude viac riešiť a ľudia budú opatrnejší
0: Ty si bol na reportáži v škole na Kievskom predmestí. Ako vyzerá vyučovanie v čase vojny?
1: Je- tiež prerušované práve tými sirénami. na jednej strane to môže znieť, že vyzerá to tak ako že bežné vyučovanie, boli sme v triede medzi prvákmi, a aj medzi takými staršími študentmi, čo boli mali 15-16 rokov, a normálne sa učia ako bežné deti, ale v momente, ako začnú hučať tie sirény, čo bol aj prípad vlastne v pondelok, keď akurát Joe Biden priletel do Kieva, tak presne v tom istom čase začali hučať tie sirény. A deti sa vtedy vlastne musia presnúť do krytu. ešte by som vlastne povedal, ako fungujú tie školice že na Ukrajine iba v niektorých oblastiach sa chodí do školy. Celý východ, aj tá Charkovská oblasť, aj, aj možno stredná Ukrajina, aj juh, tak tam funguje iba to online vzdelávanie a tým pádom sa vlastne vôbec do školy nejde. Ale v Kieve, v kievskej oblasti a... Ja primárne na tej západnej Ukrajine. Školy fungujú normálne prezenčne alebo majú taký nejaký zmixovaný systém, že týždenne sú online, týždeň sú prezenčne, takže my sme boli škole, ktorá bola normálne plná študentov a najviac to so teda vplyvňujú tie sirény. A to je tým, že tie všetky deti sa musia presunúť do krytu. Takisto iba školy, ktoré majú nejaké takéto kryty, môžu fungovať. Takže nám riaditeľ vlastne ukázal pomerne veľký podzemný priestor, takú pivnicu, ktorú prerobili, zrekonštruovali a vyzal to tam v podstate, ako keby to bolo normálna trieda, len taká obrovská, pretože tam musia tých 300-400 študentov nechať aj na niekoľko hodín. Niekedy tie sirény, ako som vravol, trvajú presne 30-40 minút, ale niekedy sa stáva, že aj 4 hodiny v kuse je ten alarm a oni vtedy by nemali vychádzať von. Takže kvôli tomu sú tam toalety, sú tam zásoby vody, nejaké konzervy, že dalo by sa tam podstate aj žiť pár dní, keby bolo najhoršie. Takže tie školy vlastne musia fungovať v tom režime, že ak budú takéto sirény a poplachy, tak oni sa tam presunú a tam sa úplne nedá um, učiť. Pretože máte v jednej miestnosti 400 detí rôznych akože vekových kategórií, je tam extrémny hľuk kvôli tomu, takže väčšina z nich nepokračuje v štúdiu, alebo niektoré učiteľky nám vysvetľovali, že dávajú nejaké zadania, tak tí starší si vedia robiť zadania, tie menšie deti sa normálne hrajú, alebo im tam púšťajú nejaké filmy na platne. Takže... Akože veľmi zásadne to ovplyvňuje to, ako ten školský deň vyzerá. Samozrejme, teraz je pomerne pokojný týždeň. Mám pocit, že aj v tom Kieve vlastne iba včera ráno a dnes ráno bol poplach, ale niektoré dni to býva aj 3-4 krát za sebou. A teraz, keď tam je niekto 5 hodín v škole a z toho 3 hodiny stráví v kryte, kde sa nedá úplne učiť, tak samozrejme to má akože veľký vplyv aj na tie deti.
0: Rozprával si sa aj so samotnými deťmi, aj so školskou psychologičkou. Ako oni vnímajú tieto mesiace? Majú strach? Majú obavy?
1: Ja si myslím, že ten strach už nejakým spôsobom pominul, respektíve ma zaujalo to, že vraj tie najmenšie deti to až tak nevnímajú, že tie sa tak najskôr adaptovali. A čo som sa rozprával s takými 8-ročnými školačkami, tak tie si to možno až tak pochvalovali, že sa nemusia učiť, majú voľno chvíľku, môžu si kresliť a podobne, takže oni možno už taký ten strach keby zahodili. A čo sa týka starších detí, tak tie skôr to riešia, pretože naozaj asi vnímajú aj stále pozerať do mobilu a vnímajú tú celkovú situáciu, že tá vojna stále pokračuje a mnohí majú príbuzných niekde na fronte alebo nejako sa ich viac stavojna dotýka takže aj podľa tej psychologicky väčší problém s tým majú práve tie staršie deti takí tí tínedžery takže každý to asi rieši úplne inak skôr som mal pocit, že tí rodičia sú takí stále majú troška strach a takisto bola veľká diskusia či tie deti pustí do školy lebo predsa len keď naozaj sa ešte stane že tam nejaká raketa občas zablúdi takže on to nie je na takom dennom poriadku a ten život tu vlastne funguje normálne ľudia chodia do práce a podobne, ale samozrejme, že rodičia sa boja, aby tie deti boli v bezpečí, ale keď videli, že ten kríd je napríklad dobre vybavený a že to tam funguje, tak je to vlastne bezpečnejšie, ako keby boli doma a sú iba v nejakej svojej pivnici. A, takže práve myslím, že väčšina sa rozhodla, že teda deti sa vrátia do školy, lebo naozaj nedá sa úplne fungovať, takže dva roky nebudú chodiť do školy a, a tá pozornosť pri nejakom online učení je slabšia, aj keď stále veľká časť detí sa prípája aj online, oni majú taký zmixovaný systém troška, že niektorí študenti zastavia niektoré dni doma, niektorí sú v škole a podobne.
0: Ty si následne s našim fotografom Joškom Jakubčom išiel aj do Charkovskej oblasti. Toto mesto, teda Charkov, pár mesiacov obliehali aj ruskí vojaci, neskôr sa stiahli, no aj tak z času na čas na mesto dopadajú rakety. Ako to teraz v meste vyzerá?
1: Tiež na prvý pohľad mňa prekvapilo, že to mesto relatívne funguje. Dokonca sú tam zápchy. To je druhé najväčšie ukrajinské mesto, kedy tam žilo 1,5 milióna ľudí a časť sa už vrátila, pretože Podobne ako v Kieve, áno, občas sa stane, že tam nejaká raketa dopadne, tie posledné týždne je to troška intenzívnejšie, ale tiež to znamená, že napríklad sa to stane dvakrát do týždňa a väčšinou tie Rusi ostrelu práve nejaké, nejakú infraštruktúru. Takže um, úplne, že centrum v posledných týždňoch bolo relatívne bezpečné, takže ľudia sa snažia vrátiť do toho bežného života a vlastne chodia aj do práce a podobne. Takže aj v tom meste je to troška viac cítiť tú vojnu ako tu, pretože napríklad v noci sú zhasnuté svetlá uličné osvetlenie a je tam troška kratší zákaz vychádzania. V Kieve je až od 11. večer v Charkove, myslím, že od 10.00 A naozaj je tam veľká tma v noci, takže cíti to troška viac. My keď sme tam prišli, tak akurát v ten večer práve bol jeden z takých útokov väčších, kedy na mesto tie rakety S-300 čo sú modifikované a neúplne presné rakety. A vtedy sme akože prvýkrát nejakým spôsobom akože registrovali tú vojnu, lebo to naozaj bolo že bolo počutie výbe- výbuchy z diaľky, už po nejakej 5. 6. rakete, ktoré vidíte práve v tej aplikácii, že letí ďalšia raketa. tak už naozaj, že aj sa potriaslo troška okno, tak sme sa rozhodli, že asi ideme teda v našom hoteli do, do pivnice do Krytu. Ale tiež sme tam boli jediní, takže ani tí miestni to až tak možno neriešia ale predsa len toto sa tam vlastne aj udialo teraz v stredu, takže sa to opakuje, že to mesto predsa len je menej bezpečné ako je Kiev, kde aj tá obrana je určite lepšia, ale ten Charkov je 30 km od ruských hraníc, ako náhle tú raketu vystrieda, tak to trvá pár minút, kým priletí a dneska mi vlastne jedna známa nejaké zábery práve z Charkova, kde sa dvíha dym na miesto, kde dopadli tie rakety, takže predsa len tam to cíti troška viac. Uh, aj v tom bežnom živote je to také obmedzenejšie.
0: Ty si priniesol z tohto miesta štyri rôzne príbehy ľudí, kto v Charkove zostal. Ako vyzerá teda ich bežný život v ňom, v meste, ktoré Rusie ešte stále z času na čas zostrelujú?
2: Prišli tie všetko raz bambili, všetko bili. Náš dom uceliel toľko blagadaria tomu, že my s mužom tu žili. My ho 4 raza tu šili. sami, pod púľami, pod bombami.
1: Tak ako som spomínal, tak ten bežný život sa tam vráca do takých akože normálnych kolají. My sme sa sústredili na ľudí, ktorí tam zostali aj počas toho, kedy vlastne tá vojna bola akož najintenzívnejšia pretože ten charko naozaj myslím, že 4 alebo 5 mesiacov bol úplne na tej línii, keď ho ostrolovali, najmä čo sa týka teda sídliska Severná Saltívka, tam je to naozaj dosť zásadne zničené, ale centrum až na pár budov v podstate je relatívne v poriadku. A my sme sa stretli najmä s ľuďmi, ktorí žijú v tých dedinkách v okolí, pretože tam tú skazu naozaj vidieť, tam idete cez lesy, ktoré sú plné mín, viete, že teda nemôžete vybočiť cesty, nie je tam voda, nie je tam elektrina. Takže je tam dosť zásadný rozdiel medzi tým samotným mestom, pretože tam extrémne rýchlo všetko opravujú, elektrinu v podstate za pár hodín dokážu nahodiť na novo, tečie tam voda, je tam plyn, ale v tých dedinkách nič z tohto nie je, takže naozaj tí ľudia, ktorí tam zostali, tak vlastne žijú už mesiace, Často iba s nejakým varičom, s plynovou bombou, vďaka dobrovoľníkom a už tam samozrejme nejaké zásoby chodia a sú tam nejaké menšie obchodíky otvorené, ale ten život je tam naozaj ťažký. My sme sa tam stretli napríklad v takom malom obchode s pani Svetlanou, ktorá pracovala predtým v Charkove a potom sa vrátila domov a bola vlastne počas celej tej okupácii v tej dedinke. A teraz tam má malý obchodík a predáva pečivo, všetky také tie základné veci, ktoré potrebuješ, ak teda žiješ niekde, kde si odkazaný na takéto malé potraviny. takže vravela, že každý deň sa snažia piecť nejaké pečivo, aby tam ľudia mali, okrem toho im dovážajú nejaké také základné potraviny aj z toho Charkova, ale tiež napríklad nemali elektrinu a, a tá situácia je tam tiež taká veľmi nevyspytateľná. My sme tam boli napríklad v sobotu v čase, kedy bolo naozaj zlé počasie, husto snežilo, fúčalo a tým pádom je menšie riziko nejakého útoku, lebo ani tie drony úplne presne neletia a tie rakety by, vlastne, ako keby, tie rusy plýtvali zbytočne na takúto oblasť. Takže sme tam boli vlastne v relatívne bezpečnom čase, ale deň potom, čo sme stáde odišli, tak jednu z tých dedín zasiahol nejaký útok a myslím, že zranili sa tam dvaja ľudia. Takže je to tiež také, že tí ľudia sa tam vracajú postupne, lebo ak ich dom prežil, náhodou, čo teda v tejto oblasti naozaj nie je úplne bežné, tak tak to chcú nejako obnoviť a chcú tam zostať takže tam naozaj bol cítiť vlastne dopady tej vojny a, a väčšinou, čo sme sa rozprávali s ľuďmi tak to boli práve tí, ktorí tam zostali aj napriek tomu, že im vlastne hrozilo nebezpečenstvo že im výslovne že zomreli susedia pri nejakom útoku alebo sami boli niekoľkokrát ostreľovaní, dokonca aj táto pani Svetlana hovorila o fosforových zbraniach o fosforových bombách, ktoré sú tiež veľmi ničivé a veľmi akože kontroverzne až zakázané myslím takže toto všetko vlastne tam oni zažili. Rozprávali sme sa potom s miestnym dobrovoľníkom Jurým, ktorý tam celú dobu vlastne nosí humanitárnu pomoc, napríklad aj zo Slovenska. Takže tí ľudia z toho veľmi vážia, keď niečo také dostanú. A potom aj v tom samotnom Charkove boli sme v jednom takom coworkingu, ktorý otvorili tri týždne predtým, ako začala vojna. A ten majiteľ Arťom v tom čase akože rozbiehal nový biznis a zrazu začala vojna a jeho výhodou bolo to, že celé podzemou a relatívne hlboko, takže celý ten coworking sa odrazu premenil na takú miestnu pekáreň, lebo zistili, že aj keď potraviny v tom čase, keď charkov bol oblíhaný, boli, tak chleba bol veľký nedostatok, takže oni sa rozhodli, že začnú piecť chleba, aj keď to predtým nikdy nerobili a postupne tam získavali nejaké know-how a ukázávala nám, že ako skúšal rôzne recepty na chleba a niekoľko desiatok ľudí vlastne žilo v tom podzemí. Normálne tam spali niekoľko týždňov a bolo to vlastne podobné, ako keď ľudia žili v metre. Takže ako keby takto prežili niekoľko týždňov, kým to najťažšie obliehanie skončilo a potom sa vlastne podarilo tých Rusov vytlačiť troška ďalej za to mesto, ale tam tie následky ešte stále výrazne viac vidieť ako v tom samotnom centre.
0: Mňa veľmi zasiahol príbeh Oleny, ktorá sa stará o zatúlených psov. Ten jej príbeh je aký?
1: Maja
2: mama paralizzoá 83 года. Мы все это время жили v подвале. Мы вот только 10 дней, как перебрались v квар. Но v квартире нет сейчас отопление. у нас работает исключительно od
1: bol veľmi silný kvôli tomu, že ona mala pocit, že jej predtým ľudia nikdy nerozumeli. Pani Olena vlastne žije v také malé dedinke Čerkerskej týšky. Predtým už sa starala pred vojnou o túlavých psov. Mala tam taký ako keby súkromný útulok, že proste chovala nejakých 30-40 psov. A keď začala vojna, tak aj časť z tých jej psov vlastne zomrela, uhoreli tam. Mnohí ľudia, keď utekali pred tým frontom, tak samozrejme tých psov tam nechávali, lebo bolo nemožné s nimi ísť a nejak sa o nich starať. A tá pani Olena sa rozhodla, že zostane na tom mieste a bude krmiť týchto psov. Takže prvé týždne chodievala z krmivom s nejakou kašou alebo to čo mala, tak od domu k domu a chodievala vlastne na do tých záhrad. Potom neskôr, keď už to bolo veľmi nebezpečné, pretože tam dopadali tie bomby, strieľalo sa tam.
2: U mňa na gözach ubilá dievočku 7-ročnú 2. apríla. Ja tie dáty nikdy ani To je môj kres na всю moju žiz. 2. apríla ja šla, keď my boli v okupácii. Krmiť собак šla. A devačka s bratikom kačali na kačeľkách vo dvore. I priľod, v eto I popala priamo tu, kde dieci ja na...
1: Tak tých psov ako keby vypustila a zobrala si ich k sebe na svoj vlastný dvor, pred svoj dom. A dnes má okolo seba skoro 100 psov. My keď sme prišli, tak tam naozaj pobehovalo veľké množstvo psov okolo nej. Mali tam také búdky, niektoré mala v pivnici zatvorené a podobne. A dodnes vlastne vždy zháňa nejakú potravu, už je dobrovoľníci aj za nejaké peniaze z zahraničia kúpujú krmivo a tým pádom ona vlastne ďalej krmi týchto Psov a stara sa o nich a teda dúfa, že po časť z tých psov si prídu tí majiteľia, ale kto vie, pretože mnohí naozaj odišli niekto do zahraničia, ona stále žije bez elektriny, má nejaký plynový varič doma, je tam so svojou mamou, ktorá je ochrnutá, takže stara sa aj o ňu. a Naozaj tá zima tam bola extrémne ťažká, pretože nemajú nejaké kúrenie. Vravla, že si iba horúc vodu naplňajú do fľaši a to si dajú do postela, aby vedeli zaspať a podobne. Takže mňa na tom zaujalo, to, ako vlastne ľudia ju začali vnímať, ako niekoho, ktorá by dobre veci a predtým ju tak nevnímali, a súčasne ako ona je že tam chce zostať, lebo to je jej domov, je to jej dedina a jej dom a nechce s neho odísť, aj keď je to celé poškodené. A, a má taký plán, že by si otvoril napríklad aj útulok v budúcnosti, aby tých psov vlastne mala na nekom mieste, kde sa o nich viesterať. Takže to je taký ten inšpiratívny príbeh a takých je tam veľmi veľa od tých ľudí, ktorí práve zostali napriek tomu, že žili vlastne počas toho bombardovania a počas toho, že tam tí vojaci naozaj vedľa nich kráčali, až ma to vlastne niekedy prekvapilo a často som sa pýtal práve na to, že prečo ste neodišli a tí ľudia veľmi často hovorili o tom, že to je náš domov a, a my sme tu chceli zostať.
0: Možno aj na týchto príbehoch si môžeme ukázať tú vytrvalosť a tú horlivosť Ukrajincov a Ukrajiniek, o ktorých rozprávame od začiatku invázie. Ešte stále ju cítiť na Ukrajine? Nie sú z toho všetkého ľudia na Ukrajine už unavení?
1: Ja si myslím, že u bežných ľudí určite áno cítiť tú odhodlanosť a ja sa väčšinou v tých rozvoroch pýtam na to či si ľudia myslia že ten trok Ukrajina zvíťazí alebo ako sa tá vojna bude vyvíjať a vlastne nikto by nebol taký že by povedal že nemyslím si to a naozaj že veria v to víťazstvo. Ale na druhej strane ja som nebol napríklad na tej frontovej línii a ja verím, že tá situácia vôbec nie je ľahká a to, že ľudia sú odhodlaní nemusí znamenať, že to víťazstvo sa blíži a môže to byť veľmi dlhé a ako keby celé tie boje sa môžu veľmi dlho vyvíjať. Evidentne tá situácia na fronte nie je vôbec dobrá ani z jednej, ani z druhej strany aby sme si nenahovarali, že vlastne úplne nejaké jasné víťazstvo tu bude do pár týždňov, takže neviem to úplne zhodnotiť z tej vojenskej stránky, ale minimálne medzi tými ľuďmi to odhodlanie tam cítiť a ja mám pocit, že ten rok tej vojny ich nezlomil a práve že vybudoval ten ukrajinský národ, ako to vlastne mnohí spomínajú vždy, že sú oveľa silnejší ako boli predtým a, a tak odhodlani ďalej akože zostať na tom mieste a bojovať. Ešte mi napadol vlastne jeden pr miestnej nemocnici a ona tiež mm, mohla odísť, takisto ako odišla väčšina z jej kolegov, ale povedal si, že kto iný to bude robiť, kto iný bude operovať tých ľudí a nakoniec teda primárne vojakov a ona 8 mesiacov nevyšla z tej nemocnice, že 8 mesiacov v vlastne bola v nemocnici a robila všetko od amputácii, cez nejaké bežné operácie, cez vrtanie zubov, pretože nikto iný tam nebol a, a to je vlastne mladá doktorka, takže mm, to odhodlanie tu stále cítiť a nemyslím si, že to nejakým spôsobom pominie, aj keď jasné, že aj tá únava určite tu bude, ale takéto odhodlanie medzi bežnými ľuďmi je naozaj silné.
0: Zajtra bude presne rok od toho, kedy ruské vojska prešli cez ukrajinskú hranicu. Pripravuje sa Ukrajina na niečo v kontekste tohto výročia? Predpokladajú, že dôjde k niečomu zásadnejšiemu?
1: Čo som sa rozprával, takto je s bežnými ľuďmi, tak áno, mnohí očakávajú, že sa bude diať niečo, čo sa dialo aj pri nejakých iných okrúhlivých výročiach alebo keď to boli také tie odvetné útoky, napríklad potom útoku na Kertský most. Takže áno, dá sa očakávať, predpokladajme, že Rusko zosilní nejaké tie raketové útoky. Predsa len tieto poslední sú že extrémne pokojné, aj keď teda samozrejme dneska aj v Charkove niečo dopadlo, ale tak ako to bolo v januári, kedy naozaj sa občas stalo, že aj niekde viac na západe boli útoky a tá infraštruktúra, tá elektra vypadávala, tak teraz je to vlastne až také podozrieve ticho. Tak, takže mnohí majú obavy z toho, že ten piatok bude zrejme plný raketových útokov možno vo viacerých fázach. Ale čo sa týka možno nejakej väčšej invázie, alebo uh, hovorilo sa o nejakej väčšej ofenzíve z rôznych smer- tak aj politici, aj nejakí bežní ľudia si nemyslie, že Rusko aktuálne má kapacity na niečo väčšie, takže dá sa predpokladať, že v piatok veľa ľudí bude zostávať v krytoch, pretože tých sirén tu môže byť viac, ale zase nikdy nevieme, už sa stalo, že sa očakávali útoky počas nejakých okrúhlych výročí a nič sa neudialo, takže... Rusko má rado symboliku a, a videli sme to aj v minulosti, že boli nejaké podobné útoky na nejaké symbolické dni, ale to zase neznamená, že sa nič nemusí stať a môže to byť aj prekvapenie a môžu zautočiť neskôr, ale tým, že tých útokov nebolo tak veľa, tak sa dá predpokladať, že ten piatok môže byť troška intenzívnejšie bombardovanie ako to býva iné dni.
0: Dávajte sa aj vy pozor, Lukáš, spolu s Joškom, keď budete cestovať späť na Slovensko. Teraz sme sa s tebou spojili do Kieva. Ďakujem pekne. Ak vás zaujímajú podrobnejšie informácie z cesty na Ukrajinu, prečítajte si reportáže Lukáša Onderčanina spolu s fotografiami Jozefa Jakubčana z M.S.K. A ak hľadáte niečo podcastové, odporúčam vám nový index o daňových typoch pre živnostníkov a ľudskosť o seba poznaní. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. počutia opäť zajtra.